0: Continuamos con otro episodio donde conoceremos la visión de Razu del poder latinoamericano y su amor por el trabajo comunitario. Soltamos esta fuga de audio. Bienvenidos al Podcast Fugado, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Oye, y nos has hablado un poco de, de la experiencia con habitante de calle, la experiencia con gente que está en la cárcel, que es un lugar abominable. Eh, hemos hablado de un montón de situaciones sociopolíticas de un país que además está en un momento muy complejo, que vive un momento muy complejo hace 200 años y que esperamos ver la luz al final del túnel. Pero yo quisiera corcharte con esta y es... Cuéntanos qué nombre le pondrías a una obra Que retratara el contexto sociopolítico de Colombia Uf. Uf. ¡Qué pregunta! <risa>
1: es que sí me corcho. <risa> Siguiente, next <risa> Uy, ¿un nombre a una obra? Uh -huh. Uy, tantos que no sé por dónde empezar Ni por dónde terminar Tengo ahorita un cuadro que hice Respecto a todos estos falsos positivos eh, y pues la obra se llama Falsos Positivos, es ajá, muy clichésuda, pero creo que también esas, eh, esos nombres se tienen que renombrar y renombrar y renombrar para no olvidar a esa gente desaparecida, y siento que las cosas se llaman por su nombre, y sí siento que, que pues es, es un nombre que tengo ahorita en una hora y se puede acompañar muy bien,
0: qué poderoso qué poderoso, además porque son ejercicios de memoria ¿no? y, y entonces Exacto. es la reivindicación de que cuando haces arte, cuando haces arte, también haces arte político y que todo arte es político, porque lo que no se nombra no existe, Exacto. ¿sí? y por eso también estamos en medio de eh, un artista, o sea, estamos en una entrevista con un artista que no solamente corta el pelo, que no solamente pinta, sino que también cuando va haciendo todas esas posibilidades y va construyendo va, ella se sienta uno en la silla y le hace terapia, o la tira. ella si llega un urivista ya lo vuelve antiurivista ella <risa> todopoderoso ojalá tuviera tanto poder para cambiarle la mentalidad a todos pero sabes qué poder si sí tienes el rayo homosexualizador ese si lo entiendes a la fija <risa>
1: <risa> Rasu, y, y pues hablando de esto también, el pelo, siento que es un acto súper político. Parce. Obvio. Sí, lo que te hablaba de los estereotipos, de tumbar mm -hmm. esos estereotipos, eso se vuelve súper político también y, y es una de, las, de mis intenciones también. En esto que nos estás contando, al parecer has estado en varias eh, movilizaciones
0: de los diferentes paros. ¿Cómo es y cómo sería para una olla comunitaria? Eh, <risa>
1: si es para la calle... A mí que solo me pongan una silla, una carpa y me saquen luz eléctrica que yo ya me encargo de lo de lo otro. Pues digamos que cuando lo hago en la calle, lo hago gratuito, no le cobro a nadie. Yo me busco, soy muy independiente, entonces yo busco procesos que estén pasando en la calle. Me conecto, escribo, puedo ir a cortar el pelo y así es que ha aparecido todo. Como no trabajo para ninguna fundación... No hago cosas con fundaciones, simplemente soy me cargo mi maleta y voy a dar cariño a la calle, que es una población además súper invisible para la sociedad y no tiene ni siquiera el derecho a su libre expresión, ¿no? Como a una peluquería. Entonces sí, eso es lo que quiero hacer en la calle también, darle la oportunidad de que elijan cómo quieren estar, cómo cómo se sienten bien, porque pues acá hay un resto de sitios donde ellos pueden acercarse a cortarse el pelo, pero es un, es un lugar militar, o sea, tú entran ellos, los rapan todos igualitos, les ponen además un uniforme para poder entrar a ese lugar. Entonces, sí, 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 yo invíteme a todas las ollas comunitarias que sean, o sea, donde yo pueda llegar con esto, a cambiarle un poquito de, de la vida de alguien, Estaré ahí ya o sea, la Para la olla comunitaria Eso es lo que quieran siempre. La tarea está hecha siempre. sí. Igual
0: es Lo que dices Es, es muy, muy importante también no Como Es un trabajo independiente Pero que definitivamente Requiere de recursos Requiere de tiempo Que la inversión En tu experiencia En lo que has hecho También ha hecho Que tú tengas que Invertir Pues no solamente En lo económico De tus máquinas Sino En todos estos años Que te han convertido En el ser que te convierten Y en el poder Que tienes en las manos Cuando, cuando rasuras el pelo Entonces si alguien Nos quiere Patrocinarnos no, bienvenidos todos,
1: que, que inviertan en, de verdad en, en, en ayuda, realmente uh -huh. como si uno tiene la forma de ayudar y, 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 y si de verdad quieren que yo esté en algún lado y puedan de verdad ayudarme, pues bienvenidas las ayudas siempre, siempre, siempre. Qué poderoso, sí. Sí, ya sobra además, llevo 10 ah. años trabajando en la calle <ríe> y ya sobra como de, de bueno... Eh, también, si alguien está escuchando por ahí, yo quiero hacer un proyecto pronto de una peluquería rodante. Entonces, si llegan personas que quieran colaborar con esto para poder llegar a todos los puentes, periferias, ciudades, barrios, eh, sería una nota que ayuden con ese proyecto. Que es lo que más quisiera tener una, poderme mover y ser rodante.
0: Seguro, seguro que las palabras tienen poder y lo que estás haciendo es decretar, va a suceder. Razú, ¿cuál es para ti la importancia del arte en los procesos de resistencia latinoamericanos?
1: <risa> <risa> Uf. Pues di digamos que, bueno, eh, latinoamericanos podemos hablar ahorita, pero yo siento que, que lo importante del arte es poder transmitir algo, hacer sentir algo al público, a, eh, tocarles más allá... De lo que ven, tocarles el corazón y, y, y siento que eso lo está haciendo Latinoamérica ahorita. Eh, justo yo ahorita tengo un viaje muy europeo <ríe> y mmm, puse una visita que okay, iba para allá y tal. Y no te imaginas todas las personas de Latinoamérica que me han escrito. Entonces siento que ahorita, ahorita, justo en este momento de la vida, Latinoamérica está mandando la parada en cuanto al arte, en cuanto a lo visual, cartelismo político. Eh, sí, yo creo que pf, eh, eh, ahorita Latinoamérica está, está mostrando un poder desde lo artístico más que todo, desde la música, desde la gráfica, la pintura, que, que no sé, o sea, siento que este poder que tiene Latinoamérica no lo tiene Europa, no lo tiene otro lugar, porque... Somos muy también muy ancestrales, parce Todo esto de los tejidos, todo esto de, de lo indígena Es supremamente... Además, eh, lo que tú sientes viendo algo visual Te toca el corazón, parce Ante eso ya no hay nada O sea, yo siento que realmente ese es el verdadero arte Sí, que te toque, que te haga pensar Que te haga reflexionar, no sé porque uno pasa por la vida y puede ir a una galería, parse y ver unos cuadros, sí, que es muy lindo, muy, muy elegante, pero si no te toca nada, no... Y siento que ahorita Latinoamérica se está mandando la parada en el arte, parce, o sea, cada vez lo siento más y cada vez, y es lo que quiero ir a mostrar también, ¿no? Este, este poder latino, o sea, para mí no, yo no tengo ninguna intención, pues, de llegar allá y, y creer que soy parte de eso, no, es más, yo quiero ir a mostrar toda esta maravilla que tiene Colombia y que tiene Latinoamérica y que tenemos nosotros.
0: Ok, ok. Sí, has estado hablando todo el tiempo de que te vas, te vas, te vas y no
1: te has ido ¿A dónde te vas? Bueno, yo me voy pronto a Ámsterdam Voy a estar tres meses fuera del país Voy a pintar eh, una escenografía de una obra de teatro De una artista muy chévere, colombiana, exiliada hace 10 años eh, Y la obra de teatro habla sobre el conflicto de Colombia, justo entonces pues me parece muy lindo también que me hayan invitado a vivir esa experiencia además poder llevar la pintura con todo lo que he vivido en las marchas he salido a todo he ido a a todas las marchas que he podido entonces muy lindo como poder mostrar un poco lo que pasa acá en las calles colombianas en las calles bogotanas y llevarlo allá en medio de una obra de teatro además como qué lindo uno poder ir a trabajar con lo que uno es con lo que uno hace ¿sí? como porque siempre estamos como tildados, no sé, el, el latino viene acá pues a, a lavar la losa o a... Y no, para los latinos, de verdad, estamos con un poder que hay que ir a mostrar lo que hacemos Y eso es lo que voy a ir a hacer, mostrar... Eh, eh, pues voy a pintar, pero la otra mitad voy a cortar el pelo, voy a estar en... En, en Berlín voy a estar en una fundación de mujeres abusadas sexualmente, eh, en Ámsterdam en voy a estar en muchos lugares de eh, migrantes queer latinoamericanos eh, y pues realmente esos son los lugares que yo quiero, voy a visitar siempre, o sea, yo nunca, pues sí, qué lindo conocerlo, lindo, qué chimba conocer el edificio, que también lo hago. Pero yo siempre, siempre que viajo a cualquier lugar del mundo voy en búsqueda de esas zonas rojas, de esos lugares donde nadie quiere entrar, donde nadie, sí, como, y, sí, a, a las poblaciones invisibles, ¿no? Justo estaba hablando que estoy haciendo lo posible para poder entrar a los campos de refugiados, que es súper difícil además, uh -huh. que son cárceles, digámoslo así, ¿sabes? Entonces, sí, voy para allá de eso, justo a eso, a dar amorcito, porque pues además la gente piensa que en Europa no pasa nada, ¿no? Eh, no, allá, pff, parce, tú puedes caminar Y nadie te hace nada y, y no, marica, yo he visitado lugares donde Mujeres violadas caminando por las calles de Alemania ¿Sí? Entonces, eh, nada, eso es lo que a mí me gusta mucho El amor y el amor, pues, digamos, hacia la gente Hacia mi trabajo, creo que es como algo que, Lo que nos puede salvar, parce, ¿sí? El amor universal, el amor hacia, hacia lo que lo que está ya todo de uno, entonces sí voy a dar amor allá también a la población que, que está como encarcelada por no tener unos papeles. Y eso es como lo que quiero hacer.
0: Mucho power. Eh, hablas como de algo muy importante. Hablas de muchas cosas muy importantes. Todo lo que tú dices <risa> es muy importante. Quiero que lo tengas claro para el resto de tu vida, pero... Hace unas semanas entrevistaban a Diana Uribe Precisamente y, y ella también hablaba Del estallido gráfico, ¿no? De, de, la, de la potencia que está teniendo Latinoamérica Y las resistencias Latinoamericanas y decimos como Qué poderoso Y, y, y además también me permito decir como joven Como eh, educadora Como feminista, como lesbiana Como pansexual, pues que es muy importante Que una mujer como tú vaya y cruce el charco Y que muestre lo que estamos haciendo acá Porque lo que estamos haciendo acá es, es la real O sea, somos los nieros tomándonos el Poder y eso es lo que tiene que suceder. Entonces me parece maravilloso y quiero felicitarte en nombre del movimiento social y de las gentes que nos sentamos en tu silla, de verdad, gracias por hacer Ay, lo que no, haces. Oh,
1: qué hermosura. <ríe> <Es> que, <ríe> o sea, me conmoví. Además, nos amamos. Al, que el que... próximo <ríe> capítulo será llorando. <ríe> ah. sí. Eh, sí, me parece una nota. Además, que mi trabajo es muy masculino, parce. Uh -huh. O sea, barberías de manes, muchas, eh, me he enfrentado en lugares también. Estuve en el Petronio de Álvarez hace como cuatro años y, y pues sí, me, me llevé el primer lugar, me traje el primer lugar, además de chicos del Pacífico, mujeres del Pacífico, fue una locura. Uh -huh. Y siento que es muy lindo justo eso, como pararte como mujer en un... Eh, eh, la vez pasada hablaba con una clienta algo sobre eso porque además en las peluquerías de los manes de hombres... Eh, no, te, no te rapan porque eres mujer eh, Sí, como que es muy loco Entonces también la esposa atendió a una cliente, estábamos hablando de lo mismo Y salió a la calle Y en la calle un man la para Y le dice, uff, marica ese, Tu barbero es increíble Y ella le dice, no, es una mujer Y el man, ¿qué? Sí, como que no están preparados para que detrás de esto esté una mujer Y me parece una chimba también tumbar esos, esos sí, esos estereotipos está en eso, ¿sabes? Ajá, como, ajá. Y me siento muy bien de poderlo hacer y poder pararme frente a lo que sea con mi trabajo O sea, realmente siento que el trabajo también es lo que habla Y, y me siento muy agradecida de, de, de tomar este oficio y de poderlo desempeñar como mujer que soy Lo amo y muchas gracias
0: Demos paso a la cápsula para este capítulo
1: también como como lesbiana, como sí, desde desde lo que uno es, también hay un respeto a tu lesbianismo re diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo también soy una mujer lesbiana desde bebé, güey Desde <risa> soy de
0: lesbiana. Sí, y
1: como eso también en medio del trabajo y todo para darse de esa manera también ha sido muy interesante. Y siento que igual nunca, nunca he tenido un problema, nunca, o sea, como un respeto también. Y creo que eso se está generando últimamente también, ¿no? Sí, Las liberaciones de los cuerpos, de la gente entendiendo más también esas... Posición, ¿no? Un poco lo que hablábamos
0: el otro día Mientras que, que almorzábamos Era que viene la revolución del amor ¿Sí? Y la revolución del amor Es muy poderosa porque entonces es Corpórea, es de orientación sexual Es de identidad de género y es una cantidad De jóvenes que tienen unas apuestas contraculturales Que pasan hasta por su genitalidad Por su sexo, por su cotidiano Entonces por eso sentarse en donde Razú Es saber que no va a haber discriminación Saber que vas a hacer lo que... O sea, tú le dices Marica, quiero el pelo así más o menos Y ella te voltea y nunca tengo no, espejos tú no ves tú no ves lo que te está haciendo solamente cuando ella termina ella gira la silla y tú te ves y es como ah ¡Oh, marica qué hiciste <risas> los esperamos en el último capítulo de esta serie para hablar de la experiencia de las manifestaciones y artistas que inspiran a Razo esto fue el podcast fugado fundación Gilberto Alzate Avendaño